0: Voor Luc, Anne-Sophie, voor Emma, voor Opa. Leest voor uit een boek van Louis, en wel De leeuw en het land in de kleerkast. Hoofdstuk 1. Er waren eens vier kinderen die Peter, Suzanne, Edmund en Lucie heten. En dit verhaal gaat over iets dat ze beleefden toen ze weg moesten uit de grote stad. Uit Londen. Er was namelijk oorlog en de stad Londen was een plek die gevaarlijk was. Daar moesten de kinderen dus weg. Ze werden voor een tijdje uit logeren gestuurd en kwamen zolang in huis bij een oude professor die op het platteland woonde. Heel ver van de bewoonde wereld. Wel vijftien wel, wel kilometer van zijn huis naar het station en zeker wel drie kilometer naar het dichtstbijzijnde postkantoor of winkel. De professor was niet getrouwd. Hij woonde in een heel groot landhuis samen met een huishoudster. En met drie dienstmeisjes. Maar goed, die komen verder in het verhaal niet voor, dan weet je dat alvast. De professor zelf was al oud en hij had een warrige bos wit haar. Dat groeide niet alleen op zijn hoofd, maar op het grootste gedeelte van zijn gezicht. Met een baard, net als opa. De kinderen vonden hem meteen aardig. Alleen zag hij er die eerste avond toen hij naar de voordeur kwam om hen te verwelkomen. Zo vreemd uit dat Lucie. dus die is de jongste van de groep een beetje van hem schrok. En Edmund, de op één na jongste, een beetje in de lach schoot. En daarom deed hij elke keer dat hij zijn neus snoot, want hij wilde niet laten merken dat hij lachte. En zodra de professor die eerste avond wel te rusten had gezegd. en naar boven gegaan waren, kwamen de jongens naar de kamer van de meisjes. en met z'n allen bespraken ze de toestand. Joh. We hebben geluk gehad, zei Peter. Ik weet zeker dat we het hier fantastisch gaan krijgen. Volgens mij vindt de professor alles goed wat we doen. Nou, zei Suzanne, ik vind hem een schat. Nou ja, toe zeg, schij uit, zei Edmund. Die slaap had me net deed alsof hij niet moe was. En daardoor kreeg hij altijd een slecht humeur. Begin nou alsjeblieft niet zo te doen. Hoe? zei Suzanne. En, en trouwens, het is bedtijd voor jou. Ja hoor, je gaat mijn moeder weer nadoen. En, en, en waar bemoei jij je mee? Zei Edmond Het gaat jou, gaat het jou wat aan als ik, wanneer ik naar bed moet, ga, ga zelf naar bed. Nou, zei Lucie, waarom gaan we niet allemaal naar bed? Als ze horen dat we hier zitten te praten, dan krijgen we misschien wel op onze kop. Nee joh, zei Peter in dit huis maakt het volgens mij niemand iets uit wat wij doen trouwens ze zullen ons hier niet eens horen uh, het is bijna tien minuten lopen van hier naar de eetkamer en dan ook nog eens beneden en dan zitten er allerlei trappen en gangen tussen Sst. wat was dat voor geluid zei Lucie opeens ze was nog nooit in zo'n enorm groot huis geweest en nu ze al, al die gangen dacht en al die rijen deuren met kamers waar achter niemand zat ...vond ze het ook wel een beetje griezelig. I Suffert, zei Edmond. Dat is gewoon een vogel. Ja, een uil, denk ik, zei Peter. Er zitten hier in de buurt vast heel veel vogels. Uh, ik ga naar bed. Zeg, zullen we morgen de omgeving eens gaan verkennen? Wie weet wat hier allemaal te beleven is. En hebben jullie die bergen gezien toen we hier kwamen? En dat bos, daar kunnen wel arenden zitten herten of haviken of tassen zei Lucie vossen zei Edmund konijnen zei Suzanne maar de volgende morgen stroomde het van de regen en door het dichte gordijn van regen heen kon je vanuit het raam de bergen en het bos niet eens zien zelfs het beekje wat ervoor lag nog niet eens en dat liep nog wel achter het huis ja hoor zei Evan. Natuurlijk moet het weer net gaan regenen. En ze hadden ze juist met de professor ontbeten. En nu waren ze boven, in een kamer die hij speciaal voor hen had laten inrichten. Een lange, lage kamer met een twee kanten ramen. Ed, zei Suzanne, je moet ophouden met dat gemopper. Ik wil weten dat het over een uurtje weer droog is. En in die tussentijd kunnen we best wel iets leuks gaan doen. Hier, er staat hier een tv, een radio, een laptop. Wat wil je nog meer? En daar zijn heel veel boeken. Nou, ik niet hoor, zei Peter. Ik ga het huis verkennen. Hmm, daar hadden ze allemaal eigenlijk wel het meeste zin in. En zo begon hun avontuur. Dan nou moet je weten, het was zo'n soort huis waar geen eind aan leek te komen. En overal ontdekten ze onverwachte kamers, verborgen hoekjes... En door de eerste paar deuren die ze openden, kwam je gewoon in een aantal ongebruikte logeerkamers, wat ze allemaal wel hadden verwacht, maar al gauw kwamen ze in een lang vertrek dat vol hing met schilderijen. Er stond ook een harnas. En daarna kwam er een kamer met een mosgroen behang, waarin een hoek, een harp stond. En toen moesten ze drie treetjes af, en dan weer vijf treetjes op, en zo kwamen ze op een soort. Overloop je met een deur waardoor je buiten op een balkon kon komen. En toen kwamen er een hele serie kamers aan, die bij, tegen elkaar aangrenzden en waarvan de wanden vol met boeken stonden. De meeste van die boeken waren heel oud. Sommige waren nog dikker dan de Bijbel in de kerk. En even daarna deden ze een deur open van een kamer die helemaal leeg was op één grote houten kleerkast na. Zo'n kast, zo'n ouderwetse kast met een spiegel ervoor. En verder stond er niets in die kamer. Er lag een bromvlieg op de grond. Dood. Hmm, niks, zei Peter toen ze naar binnen hadden gekeken. En allemaal dromden ze weer naar buiten, behalve Lucie. Die bleef in de kamer achter omdat het haar wel de moeite waard leek om in die kleerkast te kijken. Al wist ze bijna zeker dat de deur op slot zou zitten, ging ze toch naar die kast toe en deed de deur open Ja, hoor. De kast ging zelfs heel gemakkelijk open en er rolden twee mottoballetjes naar buiten. En toen ze naar binnen keek, in de kast zag ze een rij jassen hangen, allemaal van die lange bontjassen. En nou is er niets heerlijkers om in zo'n rij bondjassen tussendoor te lopen. Dat bond, dat is lekker zacht, dat geurt heerlijk. En ze kon het niet weerstaan. Nee hoor, ze ging erin. Ze stapte tussen de jassen door om het met haar gezicht langs het dom te kunnen wrijven. De deur liet ze natuurlijk openstaan, want ze wist natuurlijk dat het dom is om jezelf in een kast op te sluiten. Even daarna schoof ze nog wat dieper in de kast en kwam ze tot de ontdekking dat er achter de eerste rij jassen nog een tweede rij jassen hing. En het was heel donker en daarom hield ze haar armen recht voor zich uitgestoken om niet haar gezicht tegen de achterwand van de kast aan te lopen. Ze ging nog een stap verder naar binnen. Twee, drie stappen, maar bij elke stap verwachtte ze dat haar vingers tegen de houten achterwand te voelen zouden. Maar nee, die wand die kwam niet. Wat een geweldige grote kleerkast moet dit zijn, dacht Lucie. En ze liep nog verder de kast in, en met haar handen duwde ze de zachte plooien van de kast opzij om erdoor te kunnen. En toen viel het haar op dat er iets knerpte onder haar voeten. Zouden dat soms ook metalballen zijn, vroeg ze zich af, en ze bukte zich om te voelen. Maar in plaats van het harde gladde hout van de vloer, van de kast, pakte ze iets zachts, iets poederigs en ijskoud op. Hé, wat raar, zei ze hardop, en ze liep nog een stap naar verder. En het volgende moment was het ineens geen zacht bond meer, dat langs haar gezicht en handen streek, maar iets hards, ruw. Het prikte zelfs. Hé, dat lijkt wel boomtakken, riep Lucie. En toen zag ze een lichtje voor zich uit, niet dichtbij, maar waar de achterwand van de kast zou moeten zijn, heel in de verte, daar brandde iets. Er dwarrelde iets kouds en zachts op haar neer en al gauw kwam ze tot de ontdekking dat ze midden in een bos stond en sneeuwvlokken dwarrelden geruisloos door de lucht. Huh? Lucy werd een beetje bang, maar ook wel spannend vond ze het, der nieuwsgierigheid won het. Ze keek achterom over haar schouder en tussen de donkere stammen door kon ze achter zich nog steeds de deuropening van de kleerkast zien. En ze kon zelfs nog een heel klein stukje zien van de lege kamer waar ze zelf vandaan kwam, omdat ze de deur open had laten staan. Het was daar, zo te zien, nog steeds dag. Hm, ik kan nog altijd teruggaan als er iets misgaat, dacht Lucie. Ze draaide zich weer om en begon te lopen door het bos, in de richting van het lichtje. Knoerop, knoerop, door de sneeuw. En na tien minuten wandelen bleek dat lichtje een lantaarnpaal te zijn midden in het bos, zomaar. Dat was raar. Zo'n groot bos met niks en dan een lantaarnpaal. En ze vroeg zich af wat ze verder zou moeten doen, toen ze ineens het getrippel van voetstappen hoorde. En even later kwam er iemand, iemand, tussen de bomen van Daan in de lichtkring onder de lantaarnpaal, iemand die er een beetje eigenaardig uitzag. Hij was iets groter dan Lucie zelf en boven zijn hoofd droeg hij een sneeuwwitte paraplu. Sneeuwwit, want er zat heel veel sneeuw op, zijn, sneeuw op zijn paraplu. En van boven zag hij eruit als een mens, maar zijn benen leken op geitenpoten. Dat haar wat erop zag, zat was glanzend zwart en in plaats van voeten had hij hoeven. Net als een geit. En hij had ook een staart. Had Lucie niet meteen in de gaten, omdat hij netjes over zijn arm geslagen lag. Dezelfde arm waarmee hij zijn paraplu vasthield om te zorgen dat zijn staart niet door de sneeuw zou slepen. Hij droeg een rode wollen das om zijn nek. En ook zijn gezicht zag er nog wat rood en blozend uit. Hij had een vreemd, maar wel aardig gezicht met een puntbaadje en krullend haar. En door dat haar heen staken twee hoorntjes aan elke kant van zijn voorhoofd. Met in zijn ene hand hield hij een zogezegd paraplu vast... en zijn andere een heleboel pakjes met bruin papier. Met die pakjes en met al die sneeuw... leek het precies alsof hij kerstcadeautjes was wezen kopen. Het was een faun. En toen hij Lucie zag, was hij net zo verbaasd... als Lucie zelf. Zo erg zelfs... dat hij zijn pakketjes allemaal liet vallen... Wel alle mensen nog aan toe, riep de vrouw.